0: UP-Podcast. Nachgefragt. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. EMS, das meint medizinische Elektromyostimulation. Dabei werden über Elektroden bestimmte Muskelgruppen gezielt mit elektrischen Impulsen versehen. Und wenn man das zur Therapieunterstützung einsetzt, erzielt es wissenschaftlich nachgewiesen Trainingserfolge, die sich sehen lassen können. Für einige Patientinnen und Patienten in der Physiotherapie ist das eine spannende Therapiemethode, weil sie wenig Zeitaufwand erfordert. OP-Herausgeber Ralf Buchner spricht darüber in dieser up podcast folge mit Burkhard Peters von Miha Bodytech, die sich auf EMS-Trainingsgeräte spezialisiert haben. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen, ich bin Ralf Buchner und habe heute mal jemanden, der live und in Farbe hier bei mir im Studio ist, nämlich Burkhard Peters. Hallo Burkhard. Hallo Ralf. Burkhard kenne ich, glaube ich, gefühlt seit 100 Jahren. Wir sind sozusagen immer parallel in der Branche unterwegs und Burkhard ist Sportwissenschaftler und Gesundheitsexperte. Hast du Sport studiert oder was? Ja,
2: ich habe an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert vor vielen, vielen Jahren. Und habe damals meinen Schwerpunkt in der Sportmedizin gehabt. Habe damals noch bei Professor Dr. Hollmann, der vor kurzem verstorben ist, in hohem Alter, Sportmedizin belegt, meine Diplomarbeit geschrieben
1: und ja, bin so ein bisschen Kind der Sportmedizinbranche. Genau. Und deswegen ist er genau der <lacht> richtige Ansprechpartner, um sich mit mir über EMS zu unterhalten. Du bist Leiter von MIA Bodytech Healthcare. Das ist eine ja. Firma, die. EMS-Systeme vertreibt und äh, genau, und es geht um EMS, Elektromyostimulation. Ich glaube, da gibt es entweder sagen, gibt's Leute, die das toll finden oder Leute, die sagen, was ist das, das ist Blödsinn, richtig? Genauso ist es. Das ist wie bei der Elektrotherapie, mhm. da
2: gibt es viele Physiotherapeuten, die schwören auf die Elektrotherapie und sagen, super Medium-Einsatz äh, in der Therapie und dann gibt es Therapeuten, die Elektrotherapie ablehnen und genauso ist es letztendlich auch bei der Elektromyö oder Muskelstimulation die ja letztendlich auch eine Elektrotherapie ist, wenn man so will.
1: Okay, woran liegt das? das, ist so, also das nämlich, man kann das auch in den Verordnungszahlen sehen. Wenn du guckst im Osten wird relativ viel Elektrotherapie gemacht, im Westen manchmal gar nicht. Also da gibt es einen Ost-West-Unterschied. Woran liegt das?
2: Also warum es jetzt genau im, im, beim Ost-West äh, mhm. da einen Unterschied gibt, das kann ich mir nicht so erklären. Ich glaube, dass es natürlich auch was mit der Vergütung zu tun hat. Ähm, bis dato wird die Elektrotherapie ja relativ gering vergütet, äh, trotz des Aufwandes. Du musst ein aufwendiges Gerät haben, jetzt bei der normalen Elektrotherapie. Es muss angelegt werden, es muss abgelegt werden. Und ich glaube, dass sagen viele Physiotherapeuten da ist der Nutzen, der Mehrwert und der Nutzen einfach nicht gegeben. Mhm. Ähm, andere wiederum erkennen die Bedeutung der Elektrotherapie und, und auch die Wirksamkeit der Elektrotherapie und setzen es dementsprechend dann auch positiv ein. Also ich glaube, das ist, hat, hat viele Gründe. Eins hat mit Sicherheit aber auch mit der Bezahlung zu tun. Mhm. Jetzt haben wir, das was du machst ist EMS, was ist der Unterschied zwischen Elektrotherapie und EMS? Letztendlich ganz einfach. Die normale Elektrotherapie ist lokal begrenzt. So kennen wir es. Ich kenne es aus meiner aktiven Therapiezeit noch. Ähm, Gerade bei vorderen Kreuzbandrupturen, wenn man den Quadrizeps, die Oberschenkelmuskulatur wieder aufbauen möchte, sehr früh schon innervieren möchte, hat man lokale. Eine Muskelstimulation angelegt. Ganzkörper-EMS, wir sprechen auch von Ganzkörper-EMS, wie der Name schon sagt, betrifft den ganzen Körper. Wir sind also da in der Lage, sämtliche große Muskelgruppen gleichzeitig, aber auch separat anzusteuern, sodass wir natürlich einen ganz anderen Effekt haben.
1: Und jetzt denke ich so, oh, Ganzkörperstrom, uah. <lacht> Also gibt es Leute, die so wie ich dann eher so, 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 so einen Schaudern durchlaufen und sagen, oh Gott, oh Gott, was ist das?
2: Absolut, absolut. Ich meine, Strom ist ja erstmal negativ besetzt. Ne? Also wenn wir den Begriff Strom hören, dann denken wir an die Steckdose. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal so einen Steckdosenimpuls bekommen und sagt, das kann nicht gut sein. Also da gibt es den einen oder anderen, aber wir reden da natürlich nicht von dem klassischen Strom, wir reden von einem niederfrequenten Impuls der natürlich mit dem herkömmlichen Strom nichts zu tun hat. Aber nichtsdestotrotz müssen wir oftmals den Patienten an diese neue Art der Therapie heranführen. Mhm. Da gibt es spezielle Programme für, ähm, da macht man es auch noch nicht mit dem ganzen Körper, sondern man fängt auch da wieder mit einzelnen Muskelgruppen an und gewöhnt so den Patienten an diesen Impuls. Und dann empfinden das die meisten auch sehr, sehr angenehm.
1: Wir haben ja so TENS-Geräte. Ist, ist das, sowas ist vergleichbar. Ist das ja. mit EMS vergleichbar? Ist vergleichbar. Ist also vergleichbar. Nur, nur in kleinen. Ja,
2: nur in klein. Und wir sind auch bei dem großen EMS-Gerät in der Lage, mit verschiedenen Impulsen zu arbeiten, sodass wir sowohl detonisierend arbeiten können, also muskelentspannend arbeiten können, aber letztendlich auch den Impuls nutzen können, um den Muskel zu innervieren, um ihn aufzubauen.
1: Okay, ich, ich glaube, dass ich ganz viele Therapeuten treffen könnte, die sagen: Ach, Elektrotherapie und TENS und, und, und EMS, das ist doch alles Humbug, das ist sowieso nicht belegt, das ist das ist sozusagen Glaubensmedizin. Was würdest du darauf antworten? Das können wir mittlerweile
2: widerlegen. Es gibt unzählige wissenschaftliche, empirische Untersuchungen zum Thema ganzkörper sowohl national als auch international. Also das Thema, und das hören wir sehr häufig: Gibt es denn da überhaupt Studien zu? Ja. Ja, die gibt es zu den unterschiedlichsten Indikationen. Schwerpunktmäßig natürlich ganz klar die Wirbelsäule, aber auch das Thema Sakopenie wurde hinreichend untersucht an, an großen Universitäten, sowohl in München als auch in Kaiserslautern. Federführend ist mit Sicherheit die Universität in Erlangen, die sehr, sehr viel unter der Leitung von Professor Kemmler da gemacht hat und ähm, ganz aktuell laufen auch einige Studien in der Onkologie ich war kürzlich in der Uni Würzburg, die jetzt mit, gemeinsam mit der Uni Erlangen, die schon lange mit unseren Systemen in der Onkologie arbeiten, Studien, äh, um gerade auch im Bereich der Onkologie, Fatigue-Syndrom, Kachexie, die positive Wirkung der Ganzkörperelektrostimulation einsetzen.
1: Das heißt, es gibt große Kliniken, die ja. EMS als, als therapie unterstützendes Setting? Oder wie, wie das, wird das ergänzt es das die Therapie oder ist das ersetzt es die Therapie? Nein, es ist ergänzt auf jeden Fall die Therapie.
2: In der Onkologie ist man da, wie gesagt, in der Forschung. Das mhm. ist ganz klar noch ein Forschungssetting. Aber wir haben auch orthopädische Reha-Kliniken, die die Ganzkörperelektrostimulation ergänzend zur ganz klassischen Therapie mit einsetzen.
1: Wie ist denn das jetzt, wenn ich, wie, wie läuft sowas ab organisatorisch? Also wenn ich jetzt sage, ich bin, ich bin Physiotherapeut, habe eine Praxis und du kommst jetzt und sagst, okay, komm, ich zeig dir, dass du das machen kannst. Wie läuft so eine Therapie ab im Unterschied zu meiner klassischen Therapie, wo ich ja. im 20 minuten Tag irgendwas mache? Was mache ich anders, wenn ich ja. EMS anwende? Also der große Unterschied liegt natürlich im Equipment. Es reicht also nicht, einfache
2: Elektroden auf den Muskel draufzukleben, sondern wir müssen mit einem Ganzkörpersystem arbeiten. Das heißt, du würdest eine, eine spezielle Unterziehkleidung äh, anziehen. Das kann man vergleichen so ein bisschen mit der Skiunterwäsche, nur da leitet nicht die Feuchtigkeit von innen nach außen, sondern von außen nach innen mhm. sozusagen. Und über diese Unterziehkleidung bekommst du eine Elektrodenweste und externe Elektroden für die, für die Extremitäten. Wir arbeiten ganz bewusst nicht mit einem Ganzkörperanzug, weil wir die Individualität der Elektroden so ein bisschen gewährleisten wollen. Diese Elektroden in der Weste werden befeuchtet und über diese Unterziehkleidung wird praktisch der Impuls auf die Haut übertragen. Das heißt, es ist auch kein direkter Kontakt, äh, Hautkontakt zur Elektrode. Und ähm, dann lässt sich jede einzelne Muskelgruppe separat regulieren, sodass du dann angefangen von den Oberschenkeln über das Gesäß, unterer Rücken, ich sage es ganz einfach mal mittlerer, oberer Rücken, Brust, Bauch und Arme, dementsprechend deine Impulse bekommst. Und diese Impulse werden kombiniert mit einfachen, entweder isometrischen, aber auch koordinativen Übungen, um den Effekt nochmal zu verstärken. Okay, das heißt, ich stehe nicht nur da
1: und werde be, 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 bespaßt mit Impulsen, sondern ich muss auch was tun als Patient. Richtig,
2: ja, und da ist so der große Unterschied der medizinischen EMS zu der klassischen EMS die der eine oder andere mit Sicherheit schon mal in den, in den Schaufenstern von, von Fußgängerzonen gesehen hat. Dort arbeitet man vorwiegend mit isometrischen Übungen, um das Ganze natürlich auch skalierbar zu machen. Aber die medizinische EMS in der Therapie ist sehr, sehr individuell ausgelegt. Das heißt, ausgelegt auf die jeweilige Indikation und das Beschwerdebild des Patienten. Und da wird sehr häufig mit altersspezifischen Übungen gearbeitet, mit sportspezifischen Übungen, die dann durch den Strom Impuls dementsprechend unterstützt. Das
1: heißt, medizinisches EMS, das ist das, was ihr vermutlich anbietet, ist was anderes als diese Franchise-Ketten, die man in den Fußgängerzonen sieht? Ja,
2: also die, die, die Wirkungsweise mhm. ist identisch, mhm. Der Impuls ist der gleiche, nur der große Unterschied ist, dass es eben indikationsspezifisch ist, dass es wesentlich individueller ist, dass wir ausschließlich mit einem Medizinprodukt arbeiten. Das ist gerade für die Physiotherapie, auch was die Abrechnung betrifft, extrem wichtig oder die Voraussetzung auch. Und wir arbeiten natürlich da mit ausgebildetem therapeutischem Personal, die auch in der Lage sind, Beschwerdebilder zu erkennen, Kontraindikationen
1: zu erkennen und dann dementsprechend auch vernünftig und sicher zu arbeiten. Wenn ich jetzt, also du bist in meine Praxis gekommen, ich bin Therapeutin und Therapeut und ich will das anwenden. Du hast eben schon gesagt, das ist ein Medizinprodukt. Das heißt, ich kann das anwenden. Darf ich das auch im GKV-Kontext einfach mal benutzen, wenn ich jetzt mal die Abrechnungsfrage völlig außen vor lasse? Darf ich das einfach benutzen, wenn ich das für richtig halte?
2: Ja, das darfst du. Und zwar haben wir uns da mit einer Juristin kurz geschlossen, genau dahingehend, was du gerade angesprochen hast. Und der Gesetzgeber würde die Ganzkörperelektrostimulation als Elektrotherapie ansehen, nicht als Trainingsgerät, sondern als Elektro wenn man so will, Elektrotherapie-Trainingsgerät. Und wenn man sich mal die, äh, den Heilmittelkatalog anguckt und sich die Position Elektrotherapie anschaut, da steht da drin, Einsatz von nieder- oder mittelfrequenten Strömen, ein oder mehrerer Körperteile, auch unter Zuhilfenahme äh, physiotherapeutischer Übung. Das und heißt, ich das könnte mir sogar vom richtig.
1: Arzt Elektrotherapie verordnen lassen und richtig. könnte dann EMS als Elektrotherapie Und annehmen.
2: dann in Verbindung möglicherweise bei bestimmten Indikationen, da gibt es ja die, die dementsprechenden Voraussetzungen, ähm, Krankengymnastik und Elektrotherapie und dann wäre ich auch in der Lage rechtssicher, das System mit einem Medizinprodukt einzusetzen.
1: Wäre das eine Alternative vom Effekt her äh, zu KG-Gerät?
2: Ich würde es möglicherweise als Vorbereitung sehen, okay. als Unterstützung auch sehen, weil es ist ja ein... ein Personal Training, wenn man so will. Und wenn man ganz ehrlich ist, der Physiotherapeut ist eigentlich ein Personal Trainer. Ein
1: hochqualifizierter, ein hochqualifizierter
2: Personal ja. Trainer. Er weiß es nur nicht. Das Aha, sage ich oftmals. Okay. Ich will jetzt keine Ärger riskieren, deswegen. <lacht> nein, nein, nein. Aber, aber, ja, klar. Und, und dementsprechend ist es als Vorbereitung oder auch als Ergänzung zu KG-Gerät auch zu sehen. Ich würde es nicht als kompletten Ersatz sehen.
1: Mhm. Aber okay, es ist was, wo Patienten sozusagen schon mehr in die Selbstständigkeit kommen. Also das heißt, das ist eigentlich ein Instrument, mit dem ich die Compliance der Patienten fördern kann, weil die jetzt schon mehr selbst machen müssen. Ne?
2: Richtig, wobei das Ganzkörper-EMS-Training oder die Ganzkörper-EMS-Therapie ist immer in einer 1 zu 1, maximal in einer 1 zu 2 Situation. Das heißt, der Patient macht nichts alleine, sondern er wird angeleitet, überwacht, kontrolliert, gecoacht, wenn man so will, durch den Therapeuten oder durch den ausgebildeten Trainer.
1: Okay, und vermute ich mal, dass die Erstattungspositionen für Elektrotherapie, hattest du vorhin schon gesagt, so schlecht sind, dass man das damit kaum refinanzieren kann, was man für Geräte und so weiter ausgeben muss. Was schlägst du vor? Wie, wie komme ich trotzdem auf meine vernünftige Vergütung?
2: Ähm, also es ist dann immer auch zu sehen, Elektrotherapie Plus Krankengymnastik oder möglicherweise, wenn vorhanden, auch Krankengymnastik am Gerät. Mhm. Das ist natürlich immer die Voraussetzung, dass KG-Gerät auch in der Praxis vorhanden ist. Und mhm. dann ist es ein Zusatzmedium, was ich einsetze. Ähm, die zweite Möglichkeit ist natürlich der ganz klassische Selbstzahlerbereich. Ähm, und da kann man natürlich sehr schon aus der Therapie heraus dann den Patienten in den klassischen Selbstzahlerbereich überführen. Wir haben da auch ein eigenes Konzept zugeschrieben, ein Integrationskonzept. Ähm, wichtig ist für uns, dass man dann die Patienten nicht sofort mit irgendwelchen Mitgliedschaften überfrachtet, so wie das häufig der Fall ist, sondern dass man da wirklich mit einem ähm, flexiblen System arbeitet, mit einem Kartensystem, weil die Therapeuten haben die Erfahrung gemacht, dass Patienten sehr schnell Verbesserungen spüren. Gerade Rückenpatienten. Ein großes Feld übrigens für Ganzkörper, EMS, die, der unspezifische Rückenschmerz zum Beispiel. Und da spüren die Patienten sehr früh, man sagt so nach der dritten Behandlung, Mensch, da tut sich so ein bisschen was. Und was natürlich dann motiviert, auch mit einer möglicherweise Zehnerkarte weiterzumachen. Man macht das Ganze einmal die Woche, 20 Minuten. Das ist also kein Training, was zwei-, dreimal die Woche durchgeführt wird, sondern einmal die Woche. Und das ist natürlich auch ein Zeitaufwand, den viele investieren können und
1: auch wollen. Also jetzt denke ich so: Boah, da ist jetzt ein Gerät und die Patienten merken, dass mit Gerät das besser ist als ohne Gerät. Haben die Leute ja nicht, also die Therapeutinnen und Therapeuten nicht das Gefühl, dass sie so ein bisschen überflüssig werden oder dass ihr Selbstbild so ein bisschen in Frage gestellt wird?
2: Ja, 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 definitiv. Ist ja allgemein beim Gerätetraining so. Ja, Wäre ja. ich jetzt überflüssig? Ja. Macht das jetzt nur noch die Maschine? Aber das ist natürlich beim Ganzkörper-MS überhaupt nicht der Fall, weil ich brauche immer den Therapeuten. Und die, die, die Motivation kommt auch durch den Therapeuten. Und es ist natürlich klar, der, der Strom, der Impuls wirkt an sich. Aber wenn der Therapeut natürlich die Kreativität besitzt, immer mal wieder neue Elemente mit reinzubringen, dann wird er unerlässlich. Dann ist er absolut auch unersetzbar.
1: Man könnte ja auch sagen, okay, wenn das jetzt hilft, wenn es hilft, meine Therapie schneller zu einem Erfolgserlebnis für den Patienten zu machen, ist das ein Compliance-Verstärker. Absolut. Okay. Kann ich das auch bei KG-Gerät machen? Also kann ich KG-Gerät machen mit, mit EMS, kombinieren?
2: Wenn ich, wenn ich die Position Elektrotherapie mhm. dann als Ergänzung noch habe, auf jeden Fall, das nutzen auch einige. Die okay. nutzen es innerhalb des kg gerätraumes Ich bin ja grundsätzlich mhm. in der Lage, wenn die Größe vorhanden ist, ein sechstes oder siebtes Gerät mit hinzuzunehmen. Und wenn es dann dementsprechend ein EMS-Gerät sein sollte, ist eben nur, kommen wir wieder zu dem ersten Punkt, ganz wichtig, dass laut Aussage auch der Rechtsanwältin die Position Elektrotherapie auf jeden Fall mit vorhanden ist, weil es ist kein klassisches Sequenztrainingsgerät.
1: Okay, das ist klar, ja klar, ja. Aber das KG-Gerät ist ja auch relativ offen. Da ist ja Richtig. auch 1:1-Betreuung dabei genau. und so weiter. So kann kann, kann man es mit integrieren? Das würde ich sagen, ist rechtlich kein ja, Problem. Absolut. Ah, das interessiert wahrscheinlich auch tatsächlich. Inhaltlich niemanden, aber egal. Ja. Ähm, gut, also das heißt, meine, die Compliance erhöht sich, ich, ich, ich kriege es schneller hin. Gut, hört sich alles okay an, ich kann die wissenschaftlichen Studien nachlesen, die belegen, dass das auch kein Humbug ist, sondern dass das wahr ist. Hm. jetzt kommt der Moment, wo ich sage, naja, aber das kostet bestimmt einen Haufen Geld. Was muss ich ausgeben, damit ich in meiner Praxis EMS machen kann?
2: Also Haufen Geld ist immer relativ, klar. Und ich sage immer den Spruch, wahre Lösungen haben keine Preise. Entweder sie funktionieren oder sie funktionieren nicht. Jetzt kommt der Verkäufer so ein bisschen durch. Das durch. Okay, ist ganz ja. klar. Nein, aber um auf den Punkt zu kommen, die meisten Physiotherapeuten leasen so ein System. Und da leasen, äh, liegen wir aktuell, je nach Zinssatz, natürlich bei einer Leasingrate von, von circa 350 Euro im Monat. Mhm. Ähm, bei einer gewissen Laufzeit. Wir sind dadurch, dass ein Medizinprodukt ist, in der Lage, die Laufzeiten auch nach oben zu verlängern. Das sind wir bei klassischen Geräten nicht, da ist das limitiert vom Gesetzgeber her. Also schon eine Investition, die sich sehr, sehr schnell rechnet, sehr, sehr schnell rechnen kann, gerade wenn ich natürlich auch zum Beispiel Privatpatienten habe, wo ich natürlich durchaus in der Lage bin auch ähm, mit der Gebührenordnung für Therapeuten, ähm, die du ja auch in, in, in Printmedien äh, veröffentlicht hast, da ähm, in der Lage, das System schnell zu amortisieren.
1: Mhm. Gehen wir mal auf Fachkräftemangel und Mitarbeitermotivation ein. Hast du das Gefühl, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen, die wir ja alle haben wollen in unseren Praxen, dass die mehr Bock haben, bei mir zu arbeiten, wenn ich sowas anbieten kann? Ist das ein Alleinstellungsmerkmal vielleicht noch, was Praxen haben? Könntest du sagen, hey, wir machen hier ein anderes Therapiekonzept? Ich
2: glaube, je flexibler oder je breiter aufgestellter eine Praxis ist, umso leichter ist es, motivierte junge Mitarbeiter zu finden. Das glaube ich generell. Weil wenn man einem, einem Physiotherapeuten mehrere Behandlungsmöglichkeiten aufzeigen kann, eben nicht nur 20 Minuten an der Bank zu stehen, dann ist das generell positiv. Ähm, bei der EMS ist es ähnlich. Es nutzen auch viele Praxisinhaber genau dazu, eben Mitarbeiter zu akquirieren, motivierte Mitarbeiter zu akquirieren, die sich so ein Stück weit auch selbst verwirklichen können, weil sie können ihr Gelerntes, ihre funktionellen Übungen natürlich da wunderbar mit integrieren und sie haben natürlich die Möglichkeit, was das Finanzielle angeht, sich darüber hinaus vielleicht auch noch ein bisschen noch dazu zu verdienen. Mhm. Also ganz klar ein Medium zur Mitarbeitergewinnung.
1: Ich, also ich würde mal vermuten, ältere Kolleginnen und Kollegen schreckt das eher ab, aber die Jüngeren sind offener für sowas. Ne?
2: Ja, kann man generell so sagen. Ja. Ja,
1: stimmt. Was ist, der, was ist der größte Erfolg, den du erlebt hast mit, mit EMS? Also Fällt dir ein konkreter Fall an, wo du, wo du erlebt hast, da haben wir jemanden mit EMS behandelt und dann ist wirklich was passiert? Was, was
2: ja, da fällt mir ein ganz konkreter Fall ein, weil er noch gar nicht so lange zurückliegt. Das ist selbst eine Physiotherapeutin, die eine eigene Praxis in der Nähe vom Starnberger See hat, die ich äh, schon lange, lange kenne und die ich auf der, auf der Therapie in München getroffen habe. Hm. kam zu unserem Stand und keine EMS-Kundin, gar nicht und wir unterhielten uns, wir haben uns etwas länger nicht mehr gesehen und sie erzählte mir von ihren zwei Bandscheibenoperationen, wobei eine Operation etwas misslungen war. Sie hatte massive Beschwerden. Und ich sagte zu ihr, ich sage, ich sage, du müsstest eigentlich mal EMS ausprobieren. Ich wusste, dass sie da überhaupt nicht affin zu ist, gar nicht. Und sagte, sage, meinst du, ich sage, du, Birte, ich mache dir folgendes Angebot. Ich sage, das, weil wir uns lange genug kennen: Ich komme drei Wochen, einmal die Woche zu dir. Und führe mit dir ein MS-Training durch. Ich möchte einfach mal wissen, wie es bei dir ankommt. Und das hat dazu geführt, dass sie mir am zweiten Weihnachtstag abends einen Auftrag reingeschickt hat. Und ich habe kürzlich mit ihr telefoniert und das ist jetzt ein Zitat von ihr. Und sie sagte, Burkhard, ohne die Elektromuskelstimulation, die ich täglich durch meine Therapeutin bei mir durchführen lasse, könnte ich wahrscheinlich nicht mehr an der Bank stehen.
1: Aber jetzt kann sie an der Bank stehen.
2: Und jetzt kann sie an der Bank stehen. Und das ist jetzt kein Fake, was ich erzähle, mhm. sondern das ist auch nachprüfbar. Und sie setzt es seit Anfang des Jahres ein, hat auch tolle Erfahrungen schon mit Patienten gehabt. Und das ist so ein, so ein Highlight, was jetzt ganz frisch ist.
1: Also wer jetzt wissen will... Birte am Starnberger See, haben wir gerade verstanden. <lacht> Wer jetzt da googelt und dann versucht, eine Therapeutin zu finden, die Birte heißt, das wäre eine Variante. Man könnte dich auch anrufen. einfach Man, man stellen kann mich Content. jederzeit
2: anrufen, kann mir eine E-Mail schreiben. Das Wobei, muss man ja aufpassen,
1: du kommst ja auch jede Woche einmal vorbei. Dann, das ist ja
2: Nein, das mache ich nicht regelmäßig. Okay, gut, das ist ja gut, Das lag bei mir vor der Tür und äh, ah. deswegen habe ich ihr das angeboten.
1: Burkhard wohnt also am Starnberger See. Nein, am, am Ammersee. Am Ammersee, das ist immer schlimmer. Okay, das ist doch eine Gegend mit höherer Millionärsdichte, oder?
2: Ähm, ja, aber die sind bei mir noch nie angekommen. Ah, okay, ja? gut. Aber ich sag mal, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, der Blick auf die Kieler Förde ist jetzt auch nicht so schlecht.
1: Ja, okay, das war... Aber wir haben hier ganz viel weniger Millionäre als am <lacht> Ammersee. Der Ammersee ist wärmer, muss man ehrlich sagen. Das stimmt, der, ja, der liegt Gegend? momentan bei 23 Grad schon. Habt ihr schon mal geguckt, ob man mit EMS-Patienten lockt, die man sonst vielleicht nicht kriegen würde. Ist, ist EMS ein Kriterium für Patienten, zu sagen, ich gehe lieber dahin als woanders?
2: Das ist ganz interessant. Der Druck, der von Patienten kommt, wird äh, immer größer. Er ist immer noch gering. Aber viele Patienten kriegen natürlich mit, dass es draußen solche kommerziellen Einrichtungen gibt und die fragen ihren Therapeuten, so einen Fall hatte ich auch vor, vor zwei, drei Jahren in München, fragen ihren Therapeuten, Mensch, ich habe davon so EMS gehört, ich habe das mal gelesen, ist das auch was für mich? Und von daher, ja, entsteht so ein gewisser Druck in der Physiotherapie, der momentan, wie gesagt, noch sehr, sehr gering ist, aber ja, das
1: kann so passieren. Einen Aspekt habe ich vorhin vergessen. Was muss ich eigentlich persönlich für... Also, das hast du gerade erzählt, Birte hat das so gemacht und jetzt bietet sie das an. Muss man eigentlich eine Aus... Also, die Therapeutinnen und Therapeuten, die ich kenne, die sagen alle, da muss ich eine Fortbildung machen, da muss ich ein Zertifikat haben, muss ich dies machen, muss ich das machen. Bei EMS nicht. Das ist ja fast unseriös, wenn man nicht vorher 100 Stunden Fortbildung macht. Ähm, also, Physiotherapeuten geht man ja von,
2: normalerweise davon aus, dass sie die Elektrotherapie beherrschen. Weil es ist immer noch Bestandteil der... Der Ausbildung, der Elektrotherapie.
1: Stimmt.
2: Ähm, aber nichtsdestotrotz, darüber hinaus bekommt natürlich jeder Kunde von uns eine, eine Einweisung, auch gemäß Medizinproduktverordnung, in das Gerät. Und es gibt mittlerweile auch Ausbildungen von unserem Ausbildungspartner, ganz speziell für Physiotherapeuten in der Anwendung der medizinischen EMS. Da geht es um Praxisbeispiele. Das betrifft die Physiotherapeuten. Den wenn ich das, ja, ja, die ja.
1: Müssen die diese Fortbildung machen oder
2: können sie die machen? Das ist eine freiwillige Geschichte. Alles klar, okay. Anders sieht es aus bei Nicht-Physiotherapeuten. Da hat der Gesetzgeber in den letzten Jahren deutliche Riegel vorgeschoben, weil der EMS-Markt so ein bisschen ausgeufert ist. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, nee, das wollen wir nicht so oder arbeiten unbedarfte Menschen mit. Stromimpulsen und äh, sie haben das System EMS vor einigen Jahren unter die Strahlenschutzkommission genommen. Jetzt sagt natürlich jeder Mensch, Strahlenschutz, strahlt in das Gerät? Nein, der Gesetzgeber hat das ganz pfiffig gemacht, er hat eine neue Rubrik aufgemacht und nennt sich nicht-ionisierende Strahlungsverordnung. Wir leben in Deutschland. Mhm. Ähm, und da fällt also nicht nur das EMS-Training drunter, da fällt die Lasertherapie drunter und auch die Magnetfeldanwendung. Das bedeutet, dass jeder im kommerziellen Bereich einen sogenannten EMS-Fachkundenachweis erbringen muss bei einem ganz speziellen, vom DAX zertifizierten Unternehmen, Ausbildungsbetrieb. Wir mussten das selber auch tun. Das ist auch richtig so, das ist auch okay so. Aber interessant für die Physiotherapeuten, die müssen es nicht. Gut. Die sind von dieser Regel ausgenommen.
1: Das heißt, Alle anderen müssen es tun. Das heißt, ich kann es so machen wie Birte. Ich kann bei dir anrufen und sagen, gib mir das Gerät zeigt mir ein paar Videos, was ich dann übungsmäßig machen kann, wenn ich das Prinzip verstanden habe, dann kann ich das machen und gefahrlos meine Patienten mit viel Erfolgschancen. Ja,
2: gefahrlos, wenn sie vernünftig damit umgehen, wenn sie die, die, das Potenzial der Geräte erkennen, können die das so tun, weil jeder Physiotherapeut ist ist ausgebildet in Funktionalität, in funktionellen Übungen und da kann der wunderbar ein MS-Training durchführen.
1: Hört sich eigentlich so ein, als man es mal ausprobiert. Kann man es ausprobieren? Ja. Kann ich mal einen Monat das Gerät kriegen und gucken, wie es läuft?
2: Das ist immer sehr schwierig, weil natürlich, klar, wir natürlich dann auch ein Westenmaterial zur Verfügung stellen müssen. Mhm. Das hat was mit Hygiene zu tun und so weiter. Aber was grundsätzlich natürlich möglich ist, jeder Physiotherapeut kann einen, einen unverbindlichen Demo-Termin ähm, bei uns bekommen. Es kommt dann ein ausgebildeter Kollege raus, arbeitet mit ihm, arbeitet mit seinem Team, so dass es jeder auch mal spüren kann. Weil das ist ganz, ganz wichtig, ähm, jeder muss es mal spüren, der es noch nicht gespürt hat.
1: Okay, also wir wissen, was das kostet. Wir wissen, dass man als und und Physiotherapeut machen kann. Was mit Ergotherapeuten? Ergotherapeuten müssen diesen Fachkundennachweis
2: dann äh, durchführen. Echt? Ganz interessant. Ja, die ja. machen aber auch Redaktortherapie. Ja, richtig, aber die müssen es trotzdem tun. Ja. Also der Gesetzgeber hat wirklich nur den Physiotherapeuten und interessanterweise den Sportmediziner oder Arzt für physikalische Therapie damit reingenommen. Selbst der Allgemeinmediziner, selbst der Orthopäde, der es anwenden möchte, müsste streng genommen
1: den Fachkundenachweis machen. Bisher halt streng genommen? Muss er? Er muss es machen. Wer, der wer es machen. komische Sachen operiert, der muss auch andere Nachweise machen. Auch, der ich finde, Orthopäden müssen ja. viel lernen, was und,
2: Heilmitteltherapie und, angeht. Und, und, und Hautärzte müssen diesen Fachkundenachweis für Lasertherapie jetzt machen.
1: Ah, oh, okay, alles klar. Na gut. Ja. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich kaufe so ein Gerät, dann überlege ich, okay, wie mache ich es jetzt mit dem Verkaufen? Wie mache ich es mit dem Pricing? Mhm. Wie informiere ich meine Patienten? Wie, wie motiviere ich meine Leute, das auch umzusetzen, wie kann ich das einbinden. Gibt es da ein Konzept? Ja,
2: das ist eben dieses Integrationskonzept, was wir, was wir geschrieben haben. Ähm, jeder Physiotherapeut bekommt dann, sofern er das möchte, bekommt er von uns ein, ein, oder mehrere Coachings. Das können wir sowohl persönlich machen als auch über einen Zoom-Call. Ähm, er bekommt ein Handout, er bekommt Preisempfehlungen von uns, wie er es umsetzen kann. Bei seinen Kassenpatienten, Privatpatienten, aber auch im Selbstzahlerbereich. Also wir nehmen den Physiotherapeuten ein Stück weit an die Hand, ohne ihn zu überfrachten, ein Stück weit an die Hand, um die Einführung äh, der medizinischen EMS mit ihm gemeinsam zu gehen. Okay, gut.
1: Sehr schön. Ist noch eine letzte Frage. Ja. Was ist eigentlich mit neurologischen Patienten? Es gibt sehr viele Best-Practice-Beispiele in Physiotherapiepraxen,
2: gerade mit neurologischen Patienten, MS-Patienten. Ich selbst habe eine, sehr positive, eine positive Erfahrung mit, mit einem Parkinson-Patienten gehabt, wobei da die Studienlage noch sehr, sehr dünn ist. Ich glaube, da stecken wir noch in den Kinderschuhen. Und ähm, ich möchte auch nicht verschweigen, dass es zum Thema Ganzkörper-EMS eine Kontraindikationsliste gibt, die vor vielen Jahren mal aufgestellt wurde, als man noch wenig über die Elektrostimulation wusste. Da stehen viele Indikationen drauf, wo man jetzt sagt, Mensch, warum, das kann man doch eigentlich trotzdem tun. Die Indikationsliste wurde nicht von uns aufgestellt, sondern von einem Expertenrat, in dem auch Mediziner äh, drin sind. Die überarbeiten gerade die Liste. Das weiß ich, dass da einige Punkte auch rausfallen werden. Aber gewisse neurologische Erkrankungen sind streng genommen in einer sogenannten relativen Kontraindikationsliste. Das heißt, wenn ich einen Arzt mit im Boot habe, wenn ich das unter therapeutischer Anleitung mache, sind viele Kontraindikationen relativ, sodass sie dann auch durchgeführt werden können in dem therapeutischen Kontext.
1: Okay. Dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alle Freiheiten geklärt. Ich habe verstanden, dass es einen Unterschied gibt zwischen medizinischer und kaufmännischer EMS ja. sozusagen. Ja. Und medizinischer EMS kann Unterstützung meiner eigenen Therapie sein, kann dafür sorgen, dass meine Patienten schneller spürbar nach vorne kommen, Rechte. verstärkt also massiv die Compliance, kann im Rahmen der GKV-Leistung erbracht werden, kann extra budgetär, also kann extra verkauft werden an die Patienten, kann eine Überleitung in so Selbstzahlerbereich sein. Richtig. Okay, also wer mehr Interesse hat, ruft dich an und fragt. Richtig. Okay. Ganz einfach. Vielen Dank, dass du mich besucht hast hier an der Förde. Das ist wirklich, da bist du eine große Ausnahme. Die meisten Menschen wollen nicht so weit in den Norden kommen.
2: Ich mache das sehr gerne.
1: Okay, danke, dass du da warst. Ralf, ich danke dir. Und danke, dass ihr zugehört habt.
0: Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sind zu finden bei Spotify, Deezer, Google Podcasts und Apple Podcasts und natürlich auch auf up-aktuell.de slash podcast. Folgt uns und teilt uns und hinterlasst uns eure Bewertung bei Instagram, Facebook oder YouTube. Bis zum nächsten Mal.